0: vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Melhorei daquela gripe. Fiquei uns dias sem aparecer por aqui e confesso que senti muita falta. Então, por mais que hoje é um dia bem à frente do dia que eu vou estar gravando, do capítulo que eu vou estar gravando, é, duas coisas. A primeira, eu tinha certeza que eu já tinha gravado esse episódio é, e que até o momento onde eu precisei parar porque eu fiquei adoecida com gripe isso aquilo outro é, foi eu, é, no capítulo 18 e, e isso pra mim aqui nos meus meu estudo, nas minhas anotações, eu tinha parado no 18. Só que eu comecei a ficar no incômodo, no incômodo, no incômodo, porque quando você faz um propósito, uma aliança com o Senhor, não que Ele vai ficar te cobrando, mas Ele, o Espírito Santo, Ele vai te lembrar, poxa, nós temos um compromisso, né? é importante para alguém e eu comecei a ficar no incômodo quando eu fui entrar aqui na plataforma de, de, né, de captar o, o som. Tá, parou no 14. Eu falei, não, não é possível. Revirei todo o, o tudo que tem aqui de arquivo dentro da plataforma. E, diante de Deus, não sei explicar o que, que aconteceu. Mas não tem problema. Eu vou reler todos, talvez eu precise, né? <risos> e vou fazer esse devocional e vou deixar aqui pra gente registrado todos os provérbios. Assim como eu havia me comprometido no início com o Nosso Senhor e com você que está aqui ouvindo esse episódio. Se você não me conhece, eu sou Poli Vitorino. Sou aqui da Rádio Polia, sua rádio doméstica, está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito. Hoje, o nosso propósito do Devocional é o capítulo 15, então fica comigo. falando que queria falar duas coisas, né falei só uma, a segunda, não sei qual é a segunda gente, eu realmente não sei, talvez não tenha a segunda, não sei o que eu pensei quando eu falei isso, mas vamos para o nosso devocional, capítulo 15 de hoje do livro de provérbios fala assim, a resposta é gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos deseja a insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Observam tanto os, maus com... tanto os maus como os bons. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas quem aprende com a repreensão demonstra prudência. Há tesouros na casa do justo, mas os rendimentos dos perversos causam problemas. A boca dos sábios espalha conhecimento, o coração dos tolos nada tem a oferecer. Os sacrifícios dos perversos são detalhes, Detestáveis para o Senhor Mas ele tem prazer Nas orações dos justos Os caminhos dos perversos São detestáveis Para o Senhor Mas ele ama aquele que busca a justiça Quem abandona O caminho correto Sofrerá disciplina severa Quem odeia a repreensão morrerá A morte e a destruição Nada escondem do Senhor Quanto mais o coração humano o zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. O sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Para os aflitos, todos os dias são difíceis para o coração alegre. A vida é um banquete contínuo. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso, um prato de verduras ao lado de quem você ama é melhor que carne saborosa junto de alguém que você odeia, quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão, o caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta o filho sensato alegra seu pai o filho tolo despreza sua mãe a insensatez alegra quem não tem juízo mas quem tem bom senso permanece no caminho certo planos fracassam onde não há conselho mas tem êxito quando há muitos conselheiros todos se alegram quando dão a resposta apropriada como é bom dizer a coisa certa na hora certa. O caminho da vida leva a prudência para cima. Ele deixa a sepultura para trás. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Os planos perversos são detestáveis para o Senhor, mas Ele tem prazer nas palavras puras. A cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. O coração do justo pensa bem antes de falar. A boca dos perversos transborda de palavras maldosas. 29. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve as orações dos justos. O olhar animador alegra o coração. Boas notícias dão vigor ao corpo. Quem dá ouvidos? A, críticas, a crítica construtiva se sente à vontade entre os sábios Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo Mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento O temor do Senhor ensina a sabedoria A humildade precede a honra um. Vamos ver o que a Bíblia de estudo comenta sobre esses versículos vamos lá é, o primeiro comentário é com base no, no primeiro versículo do capítulo 15 você já tentou discutir sussurrando uma pergunta é, como, é muito difícil discutir com alguém que insiste em responder suavemente por outro lado, a voz alta e as palavras ríspidas quase sempre provocam uma resposta irritada. Para afastar-se da ira e buscar a paz, escolha palavras suaves. Na verdade, o entendimento, aquele ensinamento né, que eu creio que a palavra está querendo nos, nos dar, aqui, nos ensinar, nos trazer... É para que a gente evite, né? Porque é, é quando fala ali que a resposta gentil a gente desvia o furo, desvia a ira, né? desvia a raiva. Quanto mais irritada você fica, e a gente tem esse costume de dizer assim, nossa, se você grita, se você briga, você perde a moral, você perde a linha, isso, aqui aquilo, outro, você perde a razão, né? Geralmente é sempre falado isso, você perde a razão. E é uma grande verdade, porque quanto mais você... Tá ali exaltada. Quanto mais você tá ali brigando, né? A, a esse momento nada mais é do que você, a sua, a sua ira, a sua raiva, né? A, a, a forma da qual você escolhe colocar as palavras ali é, é para você, é como se fosse assim: poxa, essa pessoa ela precisa saber o quanto de raiva que eu tô sentindo nesse momento ela precisa saber o tanto o quão ofendida eu estou então, por isso que cada vez mais ela vai ali né, tacando fogo na coisa né, e vai falando palavras às vezes até de baixo calão tudo então a, a palavra de Deus está nos ensinando que pra gente escolher e realmente gente, trazendo para um exemplo muito pessoal na minha vida eu sou uma pessoa agitada então eu sou agitada eu falo então eu tenho facilidade né, de, 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 de explodir né a gente aqui em casa a gente sempre conversa o meu marido ele é totalmente meu, meu oposto ele implode né? então ele guarda ele né, engole e ele, ele é extremamente calmo e eu já sou extremamente agitada. Então, é, eu preciso muito do domínio próprio, eu preciso muito orar, preciso muito, eu sempre falo para as pessoas que eu aconselho, que é o Espírito Santo, que, que me segura, porque sem ele, assim, né, é barraco, meu bem, é barraco, entendeu? Então, a gente não pode ter vergonha de falar de quem nós somos, tem pessoas que ficam ali, né, espremendo aquilo que ela é, não, que se você é mais explosiva, ok, Deus te fez assim, mas você precisa ter o domínio próprio, então você precisa buscar em Deus o equilíbrio das suas emoções. Então eu não preciso ficar fingindo que eu sou uma pessoa calma o tempo todo, eu já melhorei muito. E eu tenho pessoas que podem testificar isso, não só o meu marido, porque o meu marido nem tem tantos anos de convivência comigo, mas os meus familiares, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, que é pessoas melhores para falar do seu temperamento, da, sua, da, da, da tua mudança do que seu pai e sua mãe, então então eu já mudei muito, e isso é com a graça e misericórdia do Senhor, porque eu já fui muito estourada, muito, muito estourada, sabe aquela pessoa no sentido assim, que não leva desaforo para casa, pois é, então hoje, quer dizer que eu ainda não fique nervosa, não quer dizer que eu não fique mais, né? Nervosa que eu não que eu não cometo falhas, né? Que eu não me altero, isso acontece, mas hoje é, eu busco muito o Senhor para que é, essa velha mulher Ela não venha, sabe é, Ficar aí andando Como se ela, ai, ah, tá tudo certo Vamos ser assim, eu falo da palavra de Deus Mas depois eu vou lá e xingo você Eu falo da palavra de Deus Mas depois eu vou lá e dou um tapa na cara de alguém Depois eu vou lá e falo a palavra de Deus Mas depois eu vou lá e falo um, um caminhão de, 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 de palavrão E tá tudo certo Não, não tem isso Misericórdia não tem isso. A gente tem que. Por isso que é importante você reconhecer quem você é, pra você não sentir mais vergonha da sua pessoa, e sim ser corajosa o suficiente de buscar em Deus o conserto daquilo que está errado. Não é só uma pessoa que se altera que está errado, mas uma pessoa que é passiva o tempo todo. E ser passiva não é ser, paci... não é ser pacificadora. Passiva muitas vezes ela é omissa, muitas vezes ela esconde, muitas vezes ela engole, ela se sujeita a coisas que machucam ela, que sabe, ela não sabe se defender, né? E, e, e é tão louco a minha chamada porque Deus, ele sempre me coloca perto de pessoas que não sabem se defender e eu já tenho muita facilidade para isso, eu tenho que me ponderar, tenho que ficar me segurando ali para eu não me defender. Porque para mim é fácil Mas eu convivo com, com mulheres Que muitas vezes elas não sabem se defender Elas não conseguem falar Às vezes elas estão certas Elas têm um raciocínio lógico é, Deus está ali com elas Mas elas não conseguem falar aquilo Porque elas são desse perfil que implode Que guarda Então o extremo de um e o extremo de outro Não, não são bons. Sim. Nós precisamos do, do, do meio o centro, que é Jesus Cristo, o equilíbrio que vem dele para nós, amém? Bora lá! O segundo comentário que a Bíblia de Estudo faz é com base no versículo 3, então diz assim, às As vezes parece que Deus permitiu que o mal se proferasse livremente no mundo e, e questionamos se ele tem observado este fato. Mas Deus vê tudo claramente, tanto as ações como as tanto as ações como as más intenções dos ímpios. Está tratando ali do versículo 11. Deus não é um observador indiferente. Ele se importa e interfere em nosso mundo. Neste exato momento, o trabalho de Deus pode não estar sendo visto ou sentido, mas não desista. Um dia, Ele eliminará o mal e castigará os que o praticam, da mesma maneira que estabelecerá o bem e recompensará aqueles que fazem a sua vontade. É, a gente, às vezes, fica esperando pela justiça, né? A justiça perante aos nossos olhos. Porque, como aqui o comentário diz, que Deus ele está sempre trabalhando a favor daqueles que o amam, né? A palavra mesmo de Deus fala isso. Porém, a gente quer ver, a gente quer sentir. A gente quer, né? Olha lá. Deus, tá vendo? Ninguém mexe comigo, Ninguém mexe com o justo, olha lá, Deus quebrou as pernas, Deus fez isso, Deus fez aquilo, como se Deus fosse um homem, assim, aqui a palavra, o sentido da palavra que Deus castiga, é que Deus vai trazer uma repreensão, porque é a palavra de Deus, e é a palavra dele, e ele não pode ir contra a palavra dele, se tem uma coisa que Deus não pode fazer, porque a gente sempre fala, Deus pode tudo, Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, onipotente, né? É, mas é. onipresente também, esqueci. Mas, se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é que Ele não pode ir contra a palavra dEle. Aquilo que Ele já estabeleceu é princípio, princípio não tem como ser mudado por Deus. Ele não muda, então assim, é, ele vai corrigir, vai ter um tempo de repreensão. E aí, quando você escuta essa palavra castigo, não fica presa a essa palavra no, de uma forma de que Deus, tá vendo lá? Deus é severo, Deus é ruim. Deus castiga, não levando pra esse sentido, não sei se eu tô conseguindo ser bem clara. É porque tem pessoas que têm esse comportamento dentro da igreja, ela se relaciona com Deus e com as pessoas e, e com tudo que acontece na igreja, mas ela tem dentro dela que Deus castiga. Então, que Deus é um, um Deus punitivo, um pai punitivo, né? E às vezes ela, ela só não faz coisas, ou ela... Fica muito preocupada de ver alguém fazendo algo por esse, por esse senso de ser castigado, por esse medo de que, não, vou fazer isso porque Deus pode me castigar, né? E aí é um raciocínio que precisa ser trabalhado no Senhor, porque a paternidade de Deus ela é muito diferente da paternidade que, que você é, teve como convívio aí com seu pai, com seu padastro ou com alguém que foi responsável na sua vida, Amém? O próximo comentário já está lá com base no versículo 15. Diz assim, o conteúdo com o qual alimentamos nossa mente é tão importante como, quanto aquele com o qual alimentamos nosso corpo. Os livros que lemos, as pessoas com quem conversamos e as músicas que ouvimos são parte de nossa dieta mental. Tenha discernimento porque o mundo não... O modo como você alimenta sua mente influencia sua saúde e bem-estar como um todo. Deste modo, um, um forte desejo de adquirir conhecimento é um sinal de sabedoria. Gente, ontem, ontem eu participei de um, um congresso, participei assim, eu estive num congresso, né? Eu estava no modo online, mas eu me senti ali, né? Porque é um, é um congresso de um ministério que eu gosto muito, e da minha igreja, né, da igreja que eu faço parte, e, e aí no, na, no momento lá da palavra, né, o, o pastor ele trouxe uma, algo que é, que é muito real, sabe, que me fez pensar bastante em relação a algumas pessoas, algumas situações que eu tenho percebido assim, né, que é o que? É, ele, ele, ele falou que o conhecimento, você buscar conhecimento, é, é, não vai, só buscar o conhecimento não vai te ajudar. O que seria essa colocação de só buscar o conhecimento? Só você ler a Bíblia, só, você só ouvir uma, pregraça, uma pregação, você só se encher de louvores, só isso não vai te ajudar na sua caminhada porque é o conhecimento sem a revelação, sabe a revelação de quem Deus realmente é, de quem é Jesus, sabe tem pessoas que vai para a igreja, tem pessoas que lê a Bíblia, né, a Bíblia tá sempre ali ouvindo uma pregação ou outra tal, mas não tem revelação nenhuma. Dá pra ver que ela não tem conhecimento. E a revelação não é ali, ah, eu sei disso, Deus e tal. Não é você, sabe, se aprofundar a intimidade. É você, poxa, eu conheço essa voz. Eu sei quem falou comigo. Nossa, eu, 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 eu percebo que é a presença de Jesus. Que não... Nossa, a palavra ontem foi muito louca, assim Muito, muito louca. Né? Falou de, de, de várias coisas. Falou até né, sobre os anjos, né? É, da Bíblia falou que muitas pessoas que têm o conhecimento se confundem até com, com, com Lúcifer né é, é, porque Lúcifer ele tem o poder de vir a, de aparecer até como um anjo de luz e aí as pessoas né a, a pessoa que só tem o conhecimento ela não não consegue ela se convence, às vezes, né, às vezes ela tá ali lidando, não foi dito com essas mesmas palavras, tá, tô trazendo só um reflexo daquilo que eu recebi ontem, mas assim, a pessoa, ela, ela, ela até se confunde, sabe, achando que, ah, é um anjo, é de Deus, é isso, aquilo, outro. mas, meu, na verdade, ela nem sabe distinguir quando é Espírito Santo, quando é um anjo do Senhor, quando é esse anjo de luz aí, né, Lúcifer, né, que é o caído que vem para confundir. Então assim é tudo muito atropelado e, e então a pessoa precisa muito conhecer, ter o desejo de cada vez mais conhecer a Deus, conhecer a Jesus, sabe? Querer é, saber mais sobre Ele, sobre o coração dele, quem eles são e não é só através da leitura, mas é através da revelação. Então, não adianta você buscar só conhecimento, tem pessoas que, que tudo que você fala, ela já, puf, ah, mas é que é isso, ah, mas é que é aquilo, ah, mas é que não sei o que, ela, tem, ela é cheia, você percebe que ela é uma pessoa cheia de conhecimento, mas ela não tem revelação. Ela é uma pessoa que ela tá sempre replicando aquilo que ela escuta de outras pessoas, mas revelação mesmo de Deus, sabe, dela de perceber assim, nossa, Deus se revelou pra mim, Jesus revelou o propósito dele pra, pra mim, sabe? Agora eu sei o que, que ele tem pra minha vida. Então, vocês entendem que é mais, é mais, mais pra baixo? E nesse, nesse período que nós estamos vivendo, se você for perceber, algumas pessoas têm se esfriado, outras têm saído né? dos caminhos do Senhor. E aí eu comecei, é, ouvindo, essa, é, ouvindo essa palavra ontem, eu comecei, perceber assim né de algumas pessoas que eu conheço que essas eram pessoas que realmente elas tinham muito conhecimento mas que será que não tá faltou revelação de, de realmente é, quem é Deus quem é Jesus qual é a é a parte que ele preenche dentro de você, qual é a parte que ele preenche dentro do seu coração? Ah, ele preenche a minha área financeira. Eu conheço pessoas que o estilo de oração dela é uma oração pedinte, ela só pede. Tem pessoas que é culpadas o tempo todo, elas não conseguem se livrar do, da culpa, então a oração dela é sempre com base na culpa. Né? Então tem várias... várias... Eu não estou dizendo que ah, mas você nunca passou por isso... Não! A gente tem esses processos... A gente tem esse período que, que a gente né, vai caminhando com Deus... Às vezes você se entristece... Frustra o seu coração... Então você vai colocar ali diante de Deus... Em formato de oração... Aquilo que você está sentindo... E glória a Deus por isso... Mas uma vez que você foi liberta... Uma vez que você foi é, curada disso, que você recebeu um entendimento, uma visitação da parte do Senhor em relação a, 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 ao que você está vivendo, ao que você está sentindo, você tem que agarrar isso, crer de todo o seu coração naquilo que você está vivendo com Deus e seguir, mas aí você dá 10 passos para frente e começa a olhar para trás, não, mas é que lá atrás eu fiz isso, não, mas é que... Semana passada eu fiz isso Não, mas é que até ontem, até hoje de manhã eu fiz isso Só que se você se, verdadeiramente sabe que se arrependeu Entenda, verdadeiramente se arrependeu Se colocou diante do Senhor e Ele te perdoa Você precisa buscar sentir esse perdão Ter, ter convicção de que Ele te perdoa porque senão você vai estar tá sempre sendo ali um, um, uma, uma pessoa que vai sempre repetir, sabe? As orações, vai ser sempre... Vai voltar aquele pensamento de que, ai, agora eu tô sendo castigada. Nossa, porque eu fiz isso, Deus tá me castigando, por isso que eu não tô conseguindo esse emprego. Por isso que eu não tô conseguindo, né, fazer tal coisa. Então, é, a gente precisa sempre pedir pra, pra Jesus, né... Analisar nosso coração e nos mostrar qual é a nossa motivação né? O que, que a gente está fazendo, o que nós podemos melhorar Eu gosto de ter esse relacionamento com o Senhor Eu gosto de, de, de ter essa, essa sensação de que sempre eu preciso melhorar Porque eu penso assim, que poxa Jesus Jesus ele é santo, ele é puro, ele é digno ele gente, ele é indescritível, às vezes de, tão, de tanta beleza de tanta santidade que existe nele, não há pecado não há pecado nem do pequeno, nem do grande não há então ele é, ele, ele é acima de tudo, tudo é por ele, pra ele sabe ele é acima de tudo então de, de tudo e de todos então, poxa cada vez que eu me relaciono mais com ele, eu percebo o quanto que eu sou zoada. Essa é a verdade. Porque eu nunca vou conseguir estar ali à altura de Jesus. E, e, e eu nem quero. Acho que a gente nem tem que ter essa ambição de querer estar ali emparelhado com Jesus. Mas eu quero ser a semelhança dele. Porque... É assim que ele me descreve na palavra. Então, quanto mais me relaciono com ele, mais eu tenho percepção das minhas falhas. E por isso eu tenho esse, essa ambição, esse desejo em Deus de, de melhorar. De sempre acreditar que eu preciso melhorar. Sabe? De sempre acreditar que eu, 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 não sou, eu, eu acredito, eu consigo olhar para trás e ver, né, nossa, como. Nossa, como eu melhorei, olha como que eu era, olha como que eu sou Eu consigo ver isso, mas eu não fico me prendendo a isso, sabe, cobiçando falando, Ai, olha lá, já melhorei muito Já tô muito boa, né, já tô muito Quando você começar a se achar que você tá bem, meu bem, toma cuidado, viu Toma bastante cuidado Porque teu coração pode estar com uma... Tendo... criando uma espinha aí, bem pequenininha, de soberba Deixa que quem tiver que ver que você melhorou e tiver que falar, ela vai falar. Não precisa você ficar se intitulando que você tá... Ai, eu tô voando. Ai, agora eu, eu vou ser a vice <risos> Eu tô brincando, mas eu espero que, diante de Deus, vocês estejam me entendendo, amém? Vamos concluir isso aqui, gente, que a gente tem bastante coisa pra falar ainda, hein? Eu acredito que plataforma que comeu bola ou excluiu os episódios, gente, que é um pouco entristecida quando eu vi, mas propósito é propósito, se não tem, a gente coloca de novo, que o que vale à é a disposição do nosso coração, mas pode, a gente já tá no dia sei lá quanto, por que, que você só não dá continuidade desde o dia, porque é algo que vai ficar registrado aqui. Né? Então, esse, esses episódios, esse devocional, ele não vai servir só para agora Ele vai servir como material de apoio para depois Para futuras mulheres, para pessoas que eu nem tenho contato Amém? Então, por isso que é muito válido Vamos falar agora a respeito que, do, do, do versículo 15 nossas atitudes nossas atitudes refletem toda a nossa personalidade não temos o domínio sobre o que nos acontece mas podemos escolher nossa atitude em relação a cada situação o segredo para ter um coração feliz é preencher a mente com pensamentos verdadeiros Puros e agradáveis sobre coisas boas na vida. Ele traz até um trechinho aqui, um trechinho não, uma referência para você estar tá lendo em relação a Filipenses 4.8, que vai trazer um panorama mais, mais profundo em relação ao que foi lido agora. Este foi o segredo de Paulo quando enfrentou o encarceramento também pode ser o nosso nas lutas que enfrentamos diariamente considere suas atitudes e examine o que você permite que entre em sua mente bem como o que escolhe persistir em fazer poderá ser necessário realizar algumas mudanças então tudo começa na mente tudo começa por um pensamento, por um raciocínio, por uma análise. E aí, o que, você, o que é que você tem pensado? O que é que você tem nutrido aí na sua mente? Isso conta muito, porque depois que descer pro coração, vai faltar muito pouco para você passar a exteriorizar isso. Então, tá na sua mente, tenta combater esses pensamentos que você sabe, se você conhece o mínimo da palavra de Deus, o mínimo, você sabe que alguns dos nossos pensamentos não condizem com aquilo que é a verdade de Deus para as nossas vidas e até mesmo sobre outras pessoas, porque somos muito roubadas na, nos pensamentos e às vezes a gente passa a nutrir, mesmo sabendo que aquilo é errado, fica nutrindo Sabe? Potencializando. Então, nós precisamos vigiar em relação ao que pensamos. E como aqui, esse comentário diz, examine o que você permite que entre em sua mente. Sabe? Sempre faça uma análise. Sempre fala, não, isso não, não condiz com a, com a verdade, com a palavra de Deus. Isso não condiz com com os momentos que eu tenho com Jesus, que ele vem até meu quarto, até minha sala me visitar. Não se permita ser convencida por sofismas. O que é sofisma, Polly? É a mentira que se parece verdade. Satanás usa muito isso contra nós. É uma mentira, mas que tem muito cara de verdade, então não permita ser convencida por isso, sempre coloca diante de Deus e anula isso, rejeita, exorta, expulsa, queima, faz alguma coisa, mas arranca da tua mente, e um outro conselho que ele nos dá aqui, é para que a gente esteja sempre pensando nas coisas de Deus, né? agora não vou achar aqui nesse comentário, mas qualquer coisa você volta aí, e fala, esteja sempre pensando nas coisas que sejam do Senhor, aqui o segredo para ter um coração feliz, é preencher a mente, para você ver como tudo começa na mente, e aí você tem um coração feliz, né? a consequência está no coração, então o segredo, para ter um coração feliz é preencher a mente com pensamentos verdadeiros, verdadeiros, puros e agradáveis sobre coisas boas da vida, né? Então, você faz esse exercício aí no seu dia a dia. Tem alguns episódios aqui, eu não vou lembrar qual foi, Quais são, mas eu já comentei sobre vícios de pensamentos, né? Às vezes nós somos, a gente passa a ter alguns vícios de pensamentos negativos. Eu já fui uma pessoa assim, que eu era viciada em, em pensamentos negativos. Até uma vez eu ministrando e Deus me trouxe a memória que antes de eu conhecer Jesus, eu era o tipo de pessoa que eu enterrava a minha mãe sem ela estar doente. no qual é o sentido disso? Eu, eu passava, às vezes, ela, se ela tinha alguma coisa, se eu percebia que ela tava com alguma dificuldade, eu já ficava imaginando como que seria a minha vida se ela morresse. E sofria por isso. Sofria por isso. Assim, de uma forma que, que, que chorava a rios, chorava a noite toda, e imaginava como que seria, ficava pensando o que, que eu ia ter que fazer. Então, assim... É uma doença mesmo que se aloja na sua mente de você ter vícios por pensamentos negativos, de você sempre antecipar o que de ruim pode acontecer dentro de algo, dentro de alguma situação, dentro de alguma possibilidade que Deus está te vendo. Né? Então você primeiro pensar nas coisas ruins Pra depois você conseguir Até você A pessoa que pensa muito negativa Até ela conseguir ter um pensamento positivo Ela já tá totalmente desgastada Então por isso que muitas das vezes ela até desiste E deixa de fazer tais coisas Porque se assim, ela já pensou tanto negativo Tanto, tanto Então assim Precisa mudar isso Sabe? Precisa, precisa mudar isso é, é, eu trabalhei uma vez com uma, uma pessoa e eu lembro que tudo ia dar errado, tudo que você falava, todas as, as ideias que nós tínhamos para o, para o, o trabalho ali, né? Para, para, para o trabalho, tudo que a gente tinha ali para... para, para como ideia ali de projeto, sempre essa pessoa, era até ruim compartilhar algo, porque sempre essa pessoa via só os pontos negativos. Se você é uma pessoa que vê os pontos negativos, pode, será que eu não posso? Não, você pode, só que assim, se você só vê os pontos negativos, é muito ruim, porque até você conseguir ver algo positivo, vai demorar muito, e é muito desgastante. E assim, a maioria das vezes, a gente, quando a gente ainda não tinha esse conhecimento né, da parte dela, então a gente desistia de investir em algo. Sabe aquela coisa que tipo assim, nossa, você nem tentou para saber se vai dar certo? Nem chegava a tentar, porque a gente se, se permitia, o resto do grupo se permitia a ser convencida de que realmente não ia dar certo portanto e a pessoa quanto mais negativa ela é mais crítica e ela tem argumentos críticos então ela te convence de alguma forma de que realmente não vai dar certo então tem que vigiar tem que vigiar você que convive com uma pessoa desse tipo e se você não é uma pessoa assim é né? uma pessoa que tem facilidade em ver o lado negativo Coloca diante do Senhor, deixa Ele te ensinar, deixa Ele te ver por uma outra ótica. Eu tenho certeza que você vai viver momentos na sua vida bem mais tranquilos, bem mais leves. Amém? Indo para o final dos comentários aqui da nossa Bíblia. Eu já vou lá pro o comentário é com base no versículo 28, que diz assim, Aqueles que temem a Deus ponderam suas respostas, os ímpios não pensam antes de falar, porque não se importam com as consequências de suas palavras. É necessário falar, mas é importante pensar primeiro. Você planeja cuidadosamente o que vai dizer ou deseja seus ou despeje seus pensamentos em qualquer preocupação com o impacto que poderão qual com o impacto que poderão causar. É, vou fazer um comentário aqui com base aqueles que temem a Deus ponderam suas respostas, os ímpios não pensam antes de falar. Gente, isso é tão isso isso é a palavra que a, o comentário da Bíblia de estudo, né? trouxe com base nos ímpios, mas nós precisamos vigiar para que a gente não seja essas, essa pessoa que não pensa antes de falar, independente se você é uma pessoa que tem a personalidade que fala muito, você fala pouco, sempre se faz necessário falar porque senão você fica ali cheio do seu ponto de vista. Uma pessoa que fala menos pode ser uma pessoa crítica. Uma pessoa que fala mais pode falar pelos cotovelos. E há risco de erros, há risco de, de contaminação, há risco de, de, ponto de você só, só trazer ali seu ponto de vista, né? Para os dois lados. Então, eu acredito que assim, o um ímpio realmente ele fala descabeladamente. Mas nós, como cristãs, a gente precisa vigiar, né? Vigiar em, 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 em como vamos falar e quando vamos falar. Às vezes não é o momento de você conversar com essa pessoa, né? E é melhor se você percebe que você tá com o coração um pouco, assim, é, azedo. <risos> o coração meio azedo com essa pessoa, né? Tá meio, assim, estranho converse em outro momento, não queira conversar ali sabe, não queira criar um ambiente desagradável, esses dias eu vi um um post, muito legal, eu ia até compartilhar mas acabei esquecendo, que falava assim era, a ideia era tipo um menininho ligando pra outra pessoa, né, não um, um irmão ligando pra uma irmã, algo assim e aí era um, é um meme, tá gente, e a ideia era assim é é, ai ah, então tá bom, vamos fazer assim Eu vou desligar porque hoje você tá muito chata E geralmente você não é assim, ponto E aí a ideia lá do post era que Nossa, que bom que todo mundo, né? E se todo mundo fosse assim Porque às vezes você tá com uma pessoa e você tá vendo que não tá legal Né? O relacionamento Você liga pra uma pessoa e você tá vendo que ela não tá bem Você chama uma pessoa e você percebe que ela, né? Não tá, muito, não tá muito afim. Mas você fica insistindo naquilo, naquele momento. Você vai num, num lugar, você vai se encontrar com uma pessoa, ou você encontra com ela. Vamos colocar na igreja. Porque, É né? um ambiente muito familiar para nós. E aí não tá legal. Mas você fica insistindo. Já viu? Já percebeu algumas pessoas? Que, que, que às vezes você tá meio borrocochou e a pessoa faz várias perguntas. A forma dela se comunicar é fazendo pergunta. Eu conheço pessoas assim e eu acho muito chato porque na verdade isso só demonstra que existe um relacionamento muito superficial. A pessoa fica o tempo todo puxando assunto com você porque ela não tem um, ela não tem um, um diálogo assim, ela não tem um assunto para tratar com você. Tomar um pouquinho de água aqui, gente, a pessoa não tem um assunto para tratar com você, ela só quer puxar, ela só quer ficar ali, sabendo, aí isso, aí fulano, aí ciclano, aí você fez tal coisa, aí você foi em tal lugar, aí você comprou, aí você desfez, Ai, você mudou seu cabelo? Ai, você não sei que lá. Ai, que não sei que lá. Ai, eu vi que você fez isso. aí eu vi que você fez aquilo. Aí eu vi. Meu, um relacionamento que é, que é natural. É só você pegar aí alguém do seu, do seu cotidiano que você tem um relacionamento natural. Às vezes você não precisa nem falar oi, boa tarde, boa, bom dia, boa paz, boa. Você já começa tratando um assunto E vai tudo bem, ninguém se ofende Agora aquela pessoa Que ela tá sempre assim com base Na superficialidade Se você não der A paz Se você não der boa noite Boa tarde, bom dia A pessoa se ofende Você né? começa a falar Ai, ah, é fulano de tal A paz do Senhor, irmão tudo bem com você? Boa tarde. Bo Sabe que nos Estados Unidos eles não tem isso? Nem pra desligar o telefone eles falam tchau? Terminou o assunto, acabou. Liga pra pessoa, já começa no meio do assunto. Você vai num lugar, entra numa casa, ninguém tem que cumprimentar. Se você vai num lugar, você tem que cumprimentar todo mundo. Se você não cumprimentar, né? Um ou outro ali se ofende. É cultural, né? A gente, tô tá tratando aqui. Só pra acrescentar no conteúdo. Mas é cultural, obviamente, né? No Brasil a gente tem essa cultura de cumprimento tal, tal, tal. Não tô fazendo uma crítica, não. Mas tem pessoas que elas precisam ter isso. Se elas não têm, o um, um ruim é quando a pessoa ela passa a precisar disso. Sabe? É, é quando ela não tem, ela se ofende. Então... É, eu percebo facilmente que algumas pessoas Elas não conseguem se relacionar comigo Por mais que ela queira E aí elas ficam nessa forma, né? Perguntando isso, perguntando aquilo Perguntando sei que lá Tem hora que eu nem quero responder A pessoa fica isso e aquilo E, e, e eu acredito que seja ruim para essa pessoa Ela tem a percepção Mas ela escolhe insistir e é por isso que Satanás nos rouba. Então quando eu vi esse post, <risos> é uma grande realidade. Quando, ó, às vezes eu falo muito com a minha mãe, né? Por telefone, né? E por vídeo, assim. E às vezes eu vejo que ela não quer conversar. Eu nem me dou o trabalho de perguntar o porquê, de ficar ali. Por que, que você não quer falar comigo? Por que, que eu não sei o que lá? Eu não, fa eu não faço isso, gente. Eu não tenho esse, esse, esse coisa, não. <risos> eu não não faço isso eu falo, ó oh, mãe, vou ligar pra senhora num outro momento e a gente conversa depois sabe, dou De um jeito, desliga e tchau e vou viver minha vida tem vezes que ela me liga e eu já, já sou um pouco mais, né <risos> mas assim eu falo, mãe, hoje não é um bom momento pra gente conversar e ela entende também agora você assim, imagina, às vezes ela entende, porque às vezes ela fica chateada <risos> Ai, ah, então tá bom depois eu te ligo. <risos> Mas passa rápido, né? O, o duro é quando a pessoa cu, fica cu, cu, cozinhando aquele sentimento. Ai, não vou falar com ela, não. A última vez que eu fui falar com ela, ela não estava bem. Ela não respondeu, ela não, não sei o que lá. Ela falou pra mim. Tem gente que se ouvir isso que eu falo, no sentido assim, é hoje não é um bom dia pra conversar, pronto. A pessoa nunca mais vem falar comigo, porque ela vai achar que o resto da minha vida eu vou estar sobre esses dias de que hoje não é um dia bom pra conversar. Depende, né, meu bem? Se você for uma pessoa chata, realmente, eu não quero conversar com você, pra ser muito franca. Né? Vamos largar a hipocrisia de lado, porque tem gente que fica aí tolerando. Ó, é, isso é uma verdade. Tem pessoas que, pelo fato dela tolerar tudo, sabe, o mau humor... O, o a super é, a pessoa que é super simpática ela, ela, ela tolera tudo ela tá ela aceita tudo tá tudo bom tá tudo né é, ela sofre mas ela mas ela não fala nada ela não consegue se impor então pelo fato dela fazer isso ela quer que todo mundo faça isso com ela só que nem todo mundo é igual a tu viu meu bem eu mesmo não tenho essa paciência que, que tu tem não então Vamos nos respeitar, gente? Vamos respeitar nossos relacionamentos? Se você percebe que a pessoa não tá bem hoje pra conversa, abençoa e vai viver tua vida. Um outro momento, um outro dia, você conversa com essa pessoa. <risos> Amém? Esse foi o nosso episódio de hoje. <risos> com base no capítulo 15 de, do livro de provérbios, do nosso devocional, mas continua aí que a gente ainda tem o nosso momento de oração. Bom, e como eu sei que vocês amam um quadrinho, é aquela parte do nosso devocional onde a gente traz um material de apoio aí para nos ajudar, para nos auxiliar no nosso estudo. Para esse capítulo também tem um bem legal, bem interessante, que fala como Deus é descrito em provérbios. Provérbios é um livro que nos orienta a um viver sábio. Frequentemente mostra a resposta e a atitude de uma pessoa em relação a Deus, que é a fonte da sabedoria. Vários provérbios revelam o caráter de Deus, conhecê-lo nos ajuda no caminho da sabedoria. Então você vê que quanto mais a gente conhece Deus e conhece Jesus, foi uma, uma das coisas que nós comentamos com base nesse capítulo. Mas a gente tem a, a, a real definição de quem ele é ou de quem eles são. É que é o mesmo, né, gente? Jesus, Espírito Santo e Deus é o mesmo. Mas vocês entendem? A gente consegue ter uma, uma definição correta. Além daquilo que a gente escuta, além do, dos relatos que as pessoas com, nos contam. É a sua percepção, é a sua, é a sua revelação. Amém? E aí ele traz é, dois, Eu acho que vai passar um caminhão aqui, alguma coisa bem barulhenta. Ele traz du duas características, né? Deus está ciente de tudo o que acontece, acho que definições seria melhor, <risos> conhece o coração de todas as pessoas, controla todas as coisas, é um lugar seguro, resgata as pessoas boas do perigo. Condena os ímpios, deleita-se em nossas orações, ama os que lhe obedecem, cuida dos pobres e necessitados, purifica os corações e odeia o mal. Essa, essa é alguma, essas são algumas das definições da defini das Ur essas são algumas das características do nosso Deus, amém? E a nossa resposta com base a isso deve ser temer, respeitar, reverenciar a Deus, obedecer a palavra de Deus, agradar a Deus e confiar em Deus, amém? Esse é o nosso momento de oração, então eu já te convido para colocar aí diante de Deus o seu coração, tudo aquilo que você ouviu, aquilo que ministrou aí você, o seu comportamento, a sua vida. que falou o teu coração de alguma forma, é muito válido que você coloque diante do Senhor nessa hora, pedindo para Ele te pra ele sondar o seu coração te ajudar a enxergar e a modificar, né, aquilo que ainda precisa ser mudado, seja os teus pensamentos, seja a sua forma de se relacionar. É, vamos colocar tudo diante do Senhor, porque às vezes a gente a gente pensa assim sobre nós mesmas, né? Ah, eu preciso mudar isso, ah, eu preciso mudar aquilo, ah, eu não sou isso, ah, eu não sou aquilo, eu preciso daquilo. Eu preciso disso, a gente vai se enchendo dessas coisas mas e perante a ótica de Deus, como é que ele nos vê, como é que ele nos enxerga, o que é que realmente ele quer que conquistamos, que tenhamos que venhamos modificar aonde, qual é a área que ele quer nos transformar verdadeiramente então vamos colocar isso diante do Senhor, porque que por mais que as pessoas venham nos mostrar as nossas fraquezas, por mais que Satanás vive né, nos lembrando das coisas que já fizemos de errado, por mais que, às vezes, até o nosso senso de culpa, o nosso emocional fragilizado, vulnerável, venha nos, venha querer nos aprisionar mediante situações e comportamentos... Eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero conhecer mais de Jesus e conhecer os planos de Deus e, e me moldar à forma que Ele precisa que eu me mantenha, para que assim os propósitos deles venham ser concretizados na minha vida. A, a opinião, a, a visão de Deus, de Jesus... Sobre a minha vida, ela sempre vai ser priorizada e ela vai ser sempre maior do que qualquer pessoa dessa terra e isso tem que servir para você. Não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que considerar o que os sábios, o que o, a, os nossos líderes né, é, falam. Não, a gente precisamos estar atentos a eles também porque eles são um canal de bênção. Né, nas nossas vidas Deus estabeleceu autoridades nessa terra para nos ministrar, para nos guiar mas vamos nesse momento agora olharmos e, e, e tentarmos alcançar o coração de Deus Amém? Senhor meu Deus e Pai nós queremos te adorar nesse dia de hoje queremos te adorar nessa hora, nessa manhã Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha limpar nossa mente, nosso coração. Retira de nós tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Todo autoconhecimento, toda, tudo aquilo que, que nos faz é, querer sermos maiores do que pessoas, do que... Do que Pessoas que estão já na nossa frente ou qualquer outra situação, Pai, em nome de Jesus, anula toda sofisma, toda soberba do nosso coração. Nós queremos nos esvaziar, nos esvaziarmos para Te encontrar, para que sejamos cheias de Ti, cheias da Tua liberdade, cheias, Senhor, do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, e revela a cada uma de nós nessa hora nos mostra os Teus propósitos, nos mostra, Senhor, aquilo que precisamos mu mudar, aquilo que não é agra agradável aos Teus olhos, ao Teu coração. Nos ensina, Senhor, nos ensina a Te honrarmos, a Te agradarmos, em nome de Jesus. Retira de nós os pensamentos que são negativos, os pensamentos que são indignos, pensamentos de falência, pensamentos que minimizam quem nós somos diante de ti, pensamentos que diminuem os teus propósitos sobre as nossas vidas, nos ajuda Pai, em nome de Jesus, nos conduza nesse tempo, nos guia Espírito Santo de Deus, tu, tu, que, é nosso, tu que és nosso grande amigo, que está conosco todos os dias, todos os momentos nos ajuda em nome de Jesus, nos ensina, nos capacita para vivermos plenamente aquilo que Deus tem para nós. Não aquilo que ouvimos que é bom, não aquilo que vemos né, em outras pessoas e que parece ser tão agradável e confortável. O que é cabível para a nossa vida? O que é cabível para mim? O que é importante para mim? Do, o que eu preciso está em Tuas mãos, Senhor. Tudo o que nós precisamos está nas Tuas mãos. Eu não vou achar em coisas, em pessoas, aquilo que só o Senhor tem para me entregar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, me alinha aos Teus propósitos, à Tua vontade. E não permita mais que o meu coração venha a ser um coração que deseja o que é dos outros. Mas sim que deseja apenas o que vem de ti, eu não quero desejar elogios dos outros, não quero desejar conversas paralelas, eu não quero desejar, sabe, nada que seja de ninguém, eu quero desejar apenas aquilo que o Senhor tem separado para mim, porque desde o ventre da minha mãe, o Senhor separou a minha porção, e todo dia o Senhor tem algo especial singular e específico para derramar sobre a minha vida. Todos os dias. Todos os dias o Senhor tem isso para mim. Me ajude a alcançar. Me ajude a desfocar daquilo que não é para mim. Que não me pertence, que não tem ligação à minha vida. E me ajude a me concentrar naquilo que que vem de ti, eu quero ter as tuas realizações, Senhor, os teus sonhos, os teus propósitos, muda a minha mente, a minha forma de pensar, muda a minha forma de sentir também, Senhor, trabalha em mim, trabalha em mim a minha forma de sentir, Pai, em nome de Jesus, é assim que eu oro te agradeço, consagrando todo esse dia de hoje nas tuas mãos, tudo aquilo que me pertence, tudo aquilo que está ligado à minha vida, eu consagro no Teu altar, Senhor. Para que as Tuas bênçãos venham nos alcançar nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, nos proteja e nos livra do mal. E é assim, encerrando essa oração, que nós declaramos o nosso amor por Ti. Não há nada melhor do que viver nos Teus caminhos, ouvir a Tua voz e Te conhecer. E é assim que eu quero percorrer toda a minha chamada, em te conhecer, em prosseguir te conhecer cada vez mais. Eu te amo, Jesus. Que Deus te abençoe, minha amiga querida, que você possa ser alcançada pelos propósitos de Deus e que Deus venha re realizar grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. E nos vemos no próximo. Deus abençoe.